Este podcast es presentado por Ten Fractional, la plataforma en donde vas a poder invertir en las mejores propiedades de inversión de todo México desde solo 250 mil pesos y recibir las mejores rentas y plusvalía a largo plazo. Si quieres conocer más detalles, ve a mi Instagram, brandoangulomx, y déjame en mensaje privado la palabra fractional. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Brando Angulo. El día de hoy tengo una invitada muy especial, mi esposa, Valeria Cebes, desde París. Estamos grabando desde nuestro departamento, nos venimos un mes y medio acá. Ya cumplimos un mes, nos quedan 15 días. Pero ya es buen momento para que hablemos de qué ha pasado con Branché. Eh, ahorita que ya tiene siete sucursales, la octava. Quienes no sepan, les cuento, Valeria es la directora y fundadora de Branche Beauty, una empresa de nail spa y de renta de vestidos, con siete sucursales, la que más tiene en Jalisco, y pues en, sigue en crecimiento después de una etapa complicada en la pandemia, y qué gusto que estés aquí, nuestro segundo capítulo, amor. Gracias. Bienvenida. Por volverme a invitar. Siempre es tu casa, después hacemos uno en conjunto. El podcast de Vale y Brando hacemos. Va. No, no te creas, ojalá que no lleguemos a eso. Dos temas importantes que quiero que hablemos hoy, lo que tú quieras hablar, pero sobre todo me han, nos han preguntado y te han preguntado seguramente cómo es emprender eh, o tener una relación con alguien que es emprendedor, y aquí somos los dos y uh -huh. es bueno, es malo, lo recomiendan. Y la segunda, lo que ya dije de Branche, de cómo ha sido este crecimiento, me gustaría más la segunda etapa de Branche, no tanto cómo se fundó, que eso ya lo vimos en el capítulo anterior, los que no lo escucharon lo pueden escuchar aquí mismo en mi podcast, ya viene todos los inicios. Uh -huh. Y pues iniciamos con eso. Va. Primera sucursal, tú iniciaste sola, tú, tú abrías, tú cerrabas, tú atendías en recepción, tú cobrabas, literalmente casi todo, hasta aprendiste a poner uñas. ¿Te fue bien? ¿Fue una friega de cuánto tardaste en la primera sucursal antes de abrir la segunda? Año y medio. Año y medio. Uh -huh. La segunda fue en Chapalita y quiero que empecemos ahí, en ese Va. momento, nos brincamos toda la, la primera etapa. ¿Cuáles fueron los retos de esa segunda sucursal? ¿Tuviste un miedo? de, Oye, pues ya fue bien en la primera, pero me da miedo la segunda porque igual puedo descuidar la primera. Sí, claro. Obviamente tenía miedo de que no funcionara. Obviamente siento que todos los emprendedores tendemos a ser como muy controladores y yo me creía muy indispensable y que sin mí no iba a funcionar. Eh, entonces sí, sí, sí hubo miedo porque pues ya no iba a estar al 100% yo de mi tiempo, ya me tenía que partir en dos, eh, y ahí fue cuando inicié a delegar, que yo creo que cuando más inicié fue con la tercera sucursal, porque todavía en Chapalita me dio, me partí en dos, medio día estaba en una, medio día estaba en otra, pero ya eh, cuando abrimos la tercera sucursal, que fue la de la Pizlazuli, ya fue más complejo, porque pues obviamente ya es más difícil partirte en tres, ahora partirme en siete es imposible, pero pues aprendí a delegar. La tercera fue la Pizlazuli, en nuestra relación fue una sucursal controvertida. No, no estabas convencida de esa zona. Yo casualmente hice un proyecto inmobiliario, el cual, los que no sepan, vendí todos los locales. Y yo, pues yo vi que era una muy buena ubicación, pero sí tenemos nuestras dudas. Al final, el local de Branché, algunos creen que yo te los rento, Ay. ¿no? No, pues yo, yo los vendo y, y pues ya Valeria negocia con alguno de los inquilinos. Pero, ¿qué, qué dudabas de ahí? ¿Te acuerdas de, sí. de esa zona? No, deja tú que tú me los rentes, luego piensan que me regalas las rentas. Y claro que no, o sea, Branche es súper, súper independiente y ahora sí que pues no sería no sería un negocio como tal si, si Brando me regalara rentas o algo así. Entonces, eh, es completamente claro. independiente. Tip, ese es un tipo inmobiliario. 
Cuando ustedes compran un local para su negocio, tienen que cobrarle renta a su negocio porque si no se están engañando. O sea, uno es el negocio inmobiliario que te deja renta, otro es el negocio, por ejemplo, en este caso Branche. Entonces ese local realmente yo se lo vendí a alguien y ese, ese, esas personas se lo rentaron a Valeria y a Valeria negoció su renta y así lo has hecho en todas las plazas, ¿no? Solo te rento uno. Pero me paga renta, igual sí, que obviamente. el mismo, mismo valor por metro cuadrado que cualquiera de esa plaza. <risa> Un descuentito. No, vamos a ver, si no, no es negocio, tú me lo dijiste. No, sí, totalmente, y yo me siento muchísimo más cómoda así siempre, la verdad. Sobre todo porque no se debe mezclar, que ahí vamos, estamos mezclando el, tip, el tema profesional y el personal. Sí. Valeria me puede regalar algo, yo le puedo regalar algo, podemos viajar, pagamos cosas, eso es una cosa, pero en el negocio no lo mezclamos y las empresas tienen que pagarse entre sí. Sí, total. ¿Estamos de acuerdo? Sí. También así, ¿no? Ah, sí. Y en lo personal, los regalos que sean, bienvenidos. <risa> Entonces, esa tercera sucursal, dices que ahí sí, pues yo creo que con tres sucursales sería imposible que Valeria estuviera atendiendo a las tres. Tienes que, pues contrataste, me imagino, ahí gente que te ayudara y empezaste a delegar más. Así es. Yo creo que lo más importante de crecer es eh, crear un equipo de trabajo que tenga tus mismos valores. Obviamente sí, sí es eh, difícil encontrar a las personas adecuadas, es todo un proceso. Y en el camino te vas a encontrar con personas equivocadas, pero vas aprendiendo y, y cada vez vas mejorando desde reclutamiento y vas agarrando mucho más experiencia en, en, en elegir a las correctas. Me acuerdo de la primera sucursal de Branche que pues se fue haciendo como se pudo, con un albañil literalmente, sin ningún diseño arquitectónico más que ideas que bajaste de, de Pinterest. De Pinterest. <risa> y pues estaba bonito, sencillo, ¿estamos de acuerdo? Estaba un lugar bonito, adecuado. Y ha ido evolucionando. ¿Qué pasó en la segunda y qué pasó en la tercera sucursal en cuanto a imagen o, sí, colores, materiales? Ya, ya fue muchísimo más estructurado. Providencia sí estaba bonito, obviamente, bueno, ya veo las fotos ahorita y se me hace chistoso. Obviamente en el momento me encantaba, pero sí era como un poquito de todo. Eh, literal, sí, me iba de viaje y me encontraba un cuadro, me lo llevaba. Y quise estandarizar también ya como la imagen y contratamos eh, un arquitecto diseñador y nos, le mandé como todas las ideas que yo quería, quería algo como muy neutro, eh, algo que, que no fuera tan colorido, sino que pasara el tiempo y se siguiera viendo bien. Y lo logramos, eh, se, se, se logró estandarizar también la imagen y ya, desde, desde Chapalita ya hicimos algo muchísimo más replicable para las próximas sucursales. Lo que buscas es eso, que se, que, que se fuera replicable, que todos los brancheros sean simil, similares, muy parecidos para que sea sí. la experiencia similar. Digo, obviamente en, eh, hay por metros cuadrados y a veces por la distribución de los locales es complejo que sean idénticos, pero en realidad todos los muebles y todo es idéntico. O sea, sí, a lo mejor se ven un poco distintos por la distribución, pero en realidad sí es, son todos iguales. Pero el piso, las lámparas, sí, la, todo es igual. el mármol de recepción, todo sí. es similar. Con la idea de que una persona, o sea, una clienta pueda ir a Providencia y se, y, y se siente igual de cómoda cuando vaya a, a Valle Real, a, uh -huh. a Chapalita, eh, tener como ya esa identidad. Claro, y creo que la parte arquitectónica podrá ser la más sencilla de igualar, la que yo consideraría que es más compleja, es igualar el servicio, que te atiendan bien en todas las sucursales, eh, es tanto atención al cliente, que cobren, que, la, que la, la encargada de ir, pues se ha parecido, o sea, que realmente sí puedas ir a una sucursal y luego a otra, ese es un gran reto, ¿no? O sea, porque ahí sí realmente ya estás dependiendo de, de tu gente, de tu equipo, ¿cómo le has hecho en esa parte de estandarizar 
pues en la calidad del servicio, que si tengan los mismos colores, los mismos insumos a tiempo. Claro. Eh, pues hemos, ya en el capítulo pasado les había comentado que nos metimos a un proceso de estandarización como año y medio uh -huh. y obviamente pues en el, en, el, en el transcurso de este tiempo hemos tratado de seguir tal cual los manuales y, y perfeccionar nuestros manuales para que siempre se siga dando el, el, el mejor servicio en cada sucursal y, y igual a a la experiencia de lo arquitectónico que una persona llegue y que sea el mismo servicio de calidad en una u otra sucursal. ¿Y ha sido fácil ese proceso? Porque mm. al final, como te decía, en la parte arquitectónica es fácil de igualar, pero en la parte ya humana, el tratar con tantas personas cada vez más sí. eh, se puede complicar. Sí, claro. O sea, sí es un proceso difícil, eh, pero la verdad es que nos ha ido muy bien, como todo. Creo que tratamos de no enfocarnos siempre en lo negativo, sino más bien en lo positivo y en apoyar al equipo, no estar como encima de las personas, creo que eso también es súper importante, el ambiente laboral, que las personas cuando lleguen se sienten cómodas y yo creo que eso se transmite desde el ambiente laboral que hay, entonces nosotros siempre tratamos de darle las herramientas a todas nuestras colaboradoras que se sientan cómodas y que se pueda transmitir también en cuando una clienta va al servicio. En, en la partida tercera sucursal, ¿dejaste de ir a las tres sucursales o seguiste yendo cada semana? En realidad es que a, hasta actual voy, pero... ¿A todas? ¿A las siete? No, 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 o sea, de repente a la semana voy y visito, pero antes sí era que estaba ahí a trabajar, o sea, a labor, a, a yo a lo mejor atender una clienta de, de, de un vestido, pero ahora ya me cambió muchísimo el chip, que es, es, es también un proceso de ya pensar como directora, y enfocarme en las cosas para que la, que la empresa siga creciendo. Obviamente, parte de eso también es en el día a día de las sucursales que, que todo se lleve bien, pero mucho en lo que estoy enfocada ahorita es en el crecimiento de Branche y en la dirección. Y, y ahí poco a poquito eh, mi supervisora corporativo me van retroalimentando del día a día. Estoy muy, muy, muy en contacto con, con mis siete encargadas en la operación del, del día a día, pero uh -huh. ya, ya no encima... Ya no hay yo haciendo las cosas, sino de, de por fuera y, y dirigiendo todo, apoyándolas claro. siempre. Si cambiaron tus labores de ser un poco más operativas, pues iniciaste literalmente abriendo la sucursal, cerrándola, cobrando, a de repente ya supervisar un poco, o sea, un trabajo de supervisión. Sí. Pero con, llegaron la cuarta, quinta, sexta, séptima sucursal, pues creo que las labores cambian, ¿no? O sea, sí. ya tu labor ya no es de... Pues estar, sí supervisas un poco, pero ¿cuál es tu labor crees que ahora como directora con, con, con siete sucursales y en pleno crecimiento? ¿Qué ha cambiado de cinco años pues para acá? Pues enfocarme en seguir creciendo la empresa, en, en, eh, en ver dónde vamos a abrir las próximas sucursales, en pensar que ya no solo es Guadalajara, que ya no solo es Jalisco, obviamente me, me gustaría llegar a otros estados, en un futuro internacionalizar la marca en Estados Unidos. Entonces, eh, pues en eso estoy enfocada ahorita y, y realmente ya las personas que, que conforman el equipo de Branche por ejemplo mi supervisora pues realmente la, la chamba de supervisión la hace mucho mejor que yo, o sea yo voy a lo mejor no puedo notar detalles pero ella ya, ya tiene muchísimo más experiencia en todos y es la idea de encontrar a la gente correcta y que haga eh, su labor mucho mejor que tú o sea tú tú, tú yo, por ejemplo, el equipo, el equipo de contadores, pues obviamente me ha tocado aprender 
a un poquito de finanzas y todo, pero pues ellos son los expertos, mi supervisor es la experta, mi corporativo es el experto, ahí voy aprendiendo un poquito de todo, pero eh, dirigiendo ahora sí que a todos. Uh -huh. Pero lo importante fue eso, y, y eso siempre lo he comentado en el emprendimiento, es que lo hiciste, o sea, fuiste encargada de sucursal, pues ahora es, entiendes cómo se maneja una sucursal, fuiste, supervisaste varias sucursales en su momento, entiendes cómo funciona ese tema. Claro, sí, ya pasé por todos los puestos. Exacto. Y ahora estás dirigiendo, viendo dónde se van a abrir nuevas sucursales, me imagino viendo tendencias, por, porque claro. la innovación, yo, lo hemos comentado en nuestras pláticas, en comidas, que cuando eres líder en algo, está el gran riesgo de que te duermas. Dices, pues yo soy el líder, ¿no? Ya, ya, ya me está yendo muy bien. Y ahí es donde caen las, grandes, las, las empresas en crecimiento. De repente, pues ya llega alguien con más ganas y con más ganas de innovar. Entonces, claro. tu, tu, parte de tu trabajo seguramente es que no pase eso y que Branch siga siendo, seguir innovando y sí, se, sí, seguir sí. siendo líder y poniendo tendencias, eh, nuevos materiales, nuevas técnicas. Pero ahorita dijiste de cosas de aprender. No te encantaban los números, pero ser director de algo, seguramente te has metido mucho en temas de números, hasta de contabilidad y de, sí, y de utilidades, porque pues imagínate que siete sucursales, igual alguna no te está dando tanto, otra sí, pues eh, seguramente te has metido en eso, ¿no? Totalmente, la verdad sí es un tema que me costó, eh, y, y, y sé que a muchas personas le, 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 se les complican los números, yo creo que es muy común, y, muy, y me han preguntado de que, oye, es que ¿cómo le haces? Porque yo de verdad no, no sé nada, y no pasa nada, el chiste es de verdad que, que, que tengas ganas de aprender. Yo veía el archivo que me entregaban al mes y yo decía, ¿qué es esto? Está complicadísimo. Si, si se lo enseño a una persona me va a decir, ¿cómo, ¿cómo lo entiendes? Pues claro que preguntando y metiéndome a cada uno de los conceptos para ver de dónde vienen eh, las fórmulas, cómo lo sacan. Eh, y ya ahorita lo, lo veo y lo puedo revisar rapidísimo, antes tardaba hacer mis cierres de mes tres días, ahorita hice el de agosto hace nada, y me tardé tres horas en revisarlo, claro. pero claro que es un proceso, obviamente no te tienes que, como directora, obviamente no puedes quedarte abajo, tienes que seguir creciendo con tu empresa, eh, aprendiendo, y, y ahora sí que pues seguir estudiando todo, para, para crecer en conjunto. Pero qué buena lección, que no te limites a... A, a creer que no lo sabes, pues aprende, ¿no? Todo el mundo iniciamos algo sin saber nada sí. y poco a poco vas siéndote experto en el tema. Y hay áreas de nuestra empresa, o sea, no todas las áreas nos van a encantar, realmente. Claro. O sea, hay áreas que, nos van a, que van a ser nuestro coco o va a haber áreas que no nos encanten, eh, pero pues el chiste es involucrarte en todo. ¿Qué sigue para Branche? Seguir creciendo en Guadalajara, ya, vas, ya estás buscando la octava locación. Sí, ya estamos que... por abrir la octava. Eso es muy bueno. <risa> <risa> sí, ¿no? Y, y que se abrir más en Guadalajara, me imagino. Sí. Ahí creo que hay un mercado importante, la segunda ciudad en México. Mucho, hay millones de personas. Pues puedes crecer todavía mucho, pero hay otras grandes ciudades, ¿no? Ciudad de México, Monterrey, Querétaro. Tienes planes de... Hay dos formas de crecer. Orgánica o franquicia, ¿no? Lo normal en una empresa de este tipo. Orgánico, abrir tus propias sucursales. Franquicia, pues hacer un contrato de franquicia para que alguien más pueda invertir y abrir su sucursal. ¿Cuál de, las dos, de los dos modelos te llama la atención? Pues voy a traer el, el orgánico totalmente en Guadalajara. Quizá en, alguna, en algunos otros estados sí buscar el, mon, el modelo de franquicia, pero actualmente ahorita no está como muy próximo. O sea, ahorita queremos seguir creciendo en Guadalajara creo que todavía hay muchas zonas que podemos llegar, ahora sí que queremos estar al alcance de todas las 
mujeres, hombres de Guadalajara que quieran hacerse una maricura y, y queremos estar más cerca cada vez de, de más público en Guadalajara. ¿Qué ciudades se te antojan para crecer de manera orgánica? ¿Qué es el, el siguiente paso antes de franquicia? Pues tengo así como en la mira eh, Querétaro, Ciudad de México, Monterrey, eh, León. Claro, las ciudades más grandes o en crecimiento. Uh -huh. Y Aguascalientes. Aguascalientes, <risa> buena también. Posiblemente Bahía de Banderas, sí, Bahía claro. de Puerto Vallarta y toda esa zona. Si, si tú construyes allá, yo te sigo. Vamos a ver. <risa> Es que hay un buen edificio que puede ser que construyamos allá con locales, entonces será una buena ubicación. Uh -huh. Yo lo venderé, ya tú hablarás con el que se lo venda. Total. Con el inversionista. <risa> ¿Has pensado alguna vez eh, Estados Unidos? Sí, sur? claro. Sobre eh, todo porque vamos seguido, ¿no? eh, tenemos familia allá, vamos continuamente, nos gusta, pero pues yo siempre lo he visto como a un reto. Esos miedos que hablamos, así como cuando te dio miedo abrir tu primera sucursal, cuando te dio miedo abrir la segunda. Y ya cada vez que abres más, vas perdiendo el miedo, la verdad. Pero tú crees que cuando llegues a Estados Unidos, ese, yo creo que ese cuando... miedo renazca por un mercado ah, sí, diferente. completamente. Sí, totalmente, pero pues nos tenemos que aventar. Me gustaría muchísimo eh, abrir una en, en Los Ángeles o San Diego, cualquiera de las dos. ¿O en las dos? porque no te limite? Digo, primero una y luego la otra, claro. Sí, es un gran reto. Yo admiro mucho a todas las empresas que se animan. Los, los... Que sean interna... internacionalizadas. Sí. Porque Estados Unidos nos manda un montón de franquicias, pero es rara la franquicia la que mexicana que va para allá. Entonces, es un buen reto. Sí. Hay regulaciones mucho más estrictas, mucho más complicado. Pero a su vez hay créditos más baratos, hay mucha más posibilidad de crecimiento. Y si te pega, tienes un público enorme. Eh, creo que hay un buen hueco ahí. Y creo que no hay una, un servicio de calidad allá. Digo, sé que los mexicanos somos un poco, tendemos a ser como más hogareños, pero creo que en Estados Unidos sí falta como un servicio más de calidad. Entonces creo sí. que sí es una súper oportunidad eh, y pues ojalá que pronto pueda contarles que, que se va a hacer. Yo, yo creo que sí lo vas a lograr. Estoy seguro que lo vas a lograr. No sé cuándo, sí ya dependerá. Pero si, se, o sea, si sigues así con este crecimiento, creo que es un paso natural, ¿no? Otros, otras dos ciudades, yo creo que en México primero. Sí, y después primero. De ese brinco. Sí, sí, sí. Primero brincar a otra ciudad que no sea Guadalajara. Sí, ese, ese creo que es el paso que ya, ya sigue, ¿no? Y o ya, sea, sí. ya vas en ocho. O sea, ya llegó que ya es el reto de abrir otra ciudad porque esos procesos, esa estandarización y todo ese... ese eso que has hecho en Guadalajara bien, pues se va a poner a prueba en otra ciudad. Sí, es, no ese también va a ser un reto y ahí sí me va a dar miedo. Ahorita en Guadalajara ya no me da tanto miedo, a lo mejor cuando ya tenga 10, a lo mejor otra ciudad, ahí ya voy a sentir un poquito más de miedo a ver qué tal. Pues sí, va a ser aprender cosas nuevas, nuevas capacidades, ya veremos. Sí, delegar a, a distancia. Y pues felicidades por Branche. Vamos a entrar al tema de emprendimiento en pareja. Tenemos 8 años uh -huh. aproximadamente de casados. Dos. Casi. Dos. Uh -huh. aunque, y, la, aunque la fiesta fue hace poquito. Pero... Sí, pero la civil ya fue hace dos años. Se retrasó la fiesta por la pandemia. Mucha gente me pregunta si es... Si siendo emprendedor será complicado tener una relación con alguien que no sea emprendedor. ¿Qué opinas de eso? Híjole, pues, no sé, pero no sé si como tal emprendedor, pero yo creo que, por ejemplo... Tú o yo que somos súper movidos, creo que sí necesitamos, o sea, como alguien que nos complemente y que obviamente te empuje. Yo creo que para cualquier emprendedor sí necesitaría una pareja que también sea como, pues, súper movida y que, que le guste ir hacia adelante. Lo que me, a mí me pasa es, normalmente cuando eres emprendedor, pues, constantemente hablas de negocios, porque es algo no que 
es diferente cuando lo haces por tener que hacerlo a cuando emprendes, porque es algo que te gusta. Uh -huh. Es cuando se mezcla el trabajo con un hobby y se logra, si lo haces bien, pues se logra algo que disfrutas mientras lo haces, con todas sus broncas. Entonces, todos los días estás hablando de eso, ¿no? Yo, yo estoy hablando, yo hablo de eso, yo disfruto muchísimo sentarme con amigos, hablar de emprendimiento, de cosas que están pasando. Entonces, yo creo que si a alguien no le gusta, yo creo que sí se complicará muchísimo estar todo el día Sí, pues que tiene que gustar el emprendimiento es que y yo estoy hablando de emprendimiento todo el día. Ni siquiera estás como en la misma sintonía. Exacto, exacto. Digo, debe de haber parejas ah, que sí. Así se puede, seguro, pero... Este, pero obviamente siento que está padre como esta dinámica que tenemos porque nos retroalimentamos. La verdad es que a mí me ha ayudado muchísimo porque obviamente Brando tiene muchísimo más experiencia que yo. Y pues me, ahora sí que la ha edad, sido... La edad, la edad, es gratis. <ríe> ha sido mi mentor y pues he aprendido un chorro de ti. ¿Crees que nos debamos de abrazar en este momento? ¿O se verá mal? ¿Eso qué fue? Así, un, me hiciste cuando te, así fue cuando te conocí yo, creo. Bien, muchacho. Sí, pero a ver, realmente yo, yo sí lo recomendaría. O sea, no es lo básico. Que hay cosas no, mucho, más, claro. mucho, mucho más importantes en una relación, ¿no? Sí, totalmente. Comunicación. Eh, pues, eh, sobre todo yo creo que la comunicación y que te la lleves bien y que admires a la persona. Pero creo que sí es un muy buen extra el que nosotros podamos llegar y, y comentarte cada decisión que tomo créanlo, la comento con Valeria ¿no? siempre te digo sí. a ¿qué terreno vi? ¿qué hice? Y, y le pido su opinión, las broncas que de repente traigo, para dónde vamos a crecer, que quiero desarrollar en otra ciudad todo lo que comentamos y nos damos retro igual tú cuando te branché, pues de repente llegas conmigo y me dices si yo te doy mi opinión y opinión, no es que hagamos lo que dice el otro, pues es una opinión <risa> que a veces <risa> posiblemente... Sí influye un poco. Sí influye. <risa> no, sí influye, pero sí, sí hemos tomado un montón de decisiones contrarias a lo que, a lo que me, nos sí, decimos, sí, sí. ¿no? Pocas, pero sí. <risa> y, que, y que la parte difícil, pues sí está muy bonito eh, convivir, crecer y todo, pero hay, hay ves una parte también no tan buena de emprender y de, de mm. ser emprendedor de los dos. Pues creo que la única que yo veo, no sé tú, no te he preguntado nunca, pero para mí sería como a lo mejor a veces llevar problemas a la casa, ¿no? Uh -huh. Como a lo mejor Brando un día tuvo un, tuvo un día excelente y a lo mejor yo tuve pues un día no tan bueno y a lo mejor me enganché muchísimo en un problemita que no era más que algo muy chiquitito y llego a la casa y estoy haciendo un drama por esa cosita chiquita que normalmente a lo mejor en otro día ni le hubiera tomado importancia, pero pues así hay días. Uh -huh. Entonces creo que sería lo único con como lo único complejo, ¿no? Que es, que es, que es, si, es un, si es algo muy complejo. Si, si, es, no saber, si es saber separar y no llevar, o sea, sí comentarlo y obviamente estamos siempre para apoyarnos y siempre hemos estado como en situaciones a lo mejor difíciles o buenas, eh, pero saber separar y saber cuándo vale la pena sí comentarlo. O, o, hay días que a lo mejor Brando tiene días malos en su oficina, pero pues cree que a lo mejor no vale la pena platicarme y al, y al día siguiente ya es un día mejor y ya di, a lo mejor dice, ay, qué bueno que ni le conté, ¿no? Entonces creo que sí separar este, eso y, y tener como ese feeling de, de saber cuándo sí, cuándo no. La verdad, la gente que trabaja, que, que tiene un puesto en alguna empresa, ya sea operativo, gerente, directivo, pues también se puede llevar muchos problemas a la casa. Lo único que es que los emprendedores tenemos una pequeña bronca de no delimitar el espacio personal con el espacio laboral, ¿no? Uh -huh. O sea, la verdad es que si eres emprendedor todo el día estás trabajando. Total, Tú sí, lo sabes, completamente. Porque te, una es porque te gusta y otra es porque pues, realmente si eres el director o el fundador, pues depende de ti, ¿no? Es como que 
tienes un problema y, y a veces en la noche estás dando vuelta y al día siguiente y no lo sueltas todo y, el y día. se mezcla, ¿no? Realmente a, aún aquí nosotros, pues todos los días trabajamos, o sea, literalmente todos los días. Yo el único día que no trabajo es el domingo porque Branche no se abre, pero realmente todos los días estamos trabajando aún acá, entonces sí como separar ese, ese espacio de tu casa y, y, y pasar también momentos como en pareja, no todo el tiempo estar como, no sé, el negocio, el negocio. El o negocio. el celular, o viendo cosas, sí, 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 son cosas complicadas. Sí. La cuestión es, ahí nos ha costado mucho y lo seguimos puliendo, pero es intentar darle el tiempo a cada cosa, ¿no? Sí, 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 sí. Ya tenemos alarmas para leer y darnos tiempo para otras actividades y soltar un poquito el teléfono, ¿no? O ver películas y no estar viendo el teléfono, Ajá. o comer y no ver el teléfono, pues nos estamos dando espacios Compartir. para no perder esa, pues esos espacios personales, ¿no? Sí. Pero creo que son mucho más los pros. Entonces, la gran pregunta es si se los recomendamos. Creo sí, que si encuentras completamente. Que si ya te la llevas bien, tienes buena comunicación, toda esa parte que es más importante. Además, son emprendedores y delimitan espacios personales, creo que sí va a ser un extra muy, muy padre que van a poder compartir, van a poder tener sus tiempos cada uno, van a poder viajar, van a poder seguir trabajando cuando viajen, y sí. pues sí, eso es, creo que... Y yo creo que, como lo dijiste hace ratito, es súper importante tener una pareja a la que admires, ¿no? Y, y tiene que ser, pues, de ambas partes, entonces siento que sí, sí está muy padre. Sí, la admiración, y, y les repetimos, no tiene que ser en el emprendimiento, yo siempre les digo, a veces parece que si no eres emprendedor no está padre... <risa> Hay no, un montón hombre. de directores que ganan más que todos los emprendedores y sí. hacen cosas más importantes que todos los, la, el 95% de los emprendedores. Hay gerentes y directivos que han escrito libros, que son íconos mundiales eh, por todos lados. Entonces, el, el emprender es un... Un, un cachito. Ex, un, o sea, un extra, una profesión extra, pero no es para todos. Sí. Eh, y se puede lograr por un montón de caminos, ¿no? Sí. Pero si lo encuentran... Si, en lo que me refiero con esto es que la admiración se puede lograr no solo Digo, pues, con, hay gente que ni emprende o, o es directivo o es trabajador o es un escritor o es un deportista, hay un montón de formas pero ama sí es casa. importante, es ama de casa eh, con sus hijos es maestro, no sé, hay un montón de formas pero sí es padre admirar a otra persona porque pues, es sonrisa de verlo y siempre querer aprender y querer convivir, estar ahí, ¿no? Uh -huh. así como esa miradita que nos está ahorita de arreo <risa> pues muy bien amor vámonos que nos quedan 15 días y tenemos que aprovecharlos al máximo. Estamos aquí al lado del río Sena. Vamos a extrañar estos momentos, pero qué padre compartir desde aquí con todos ustedes. Que nos animamos, porque siempre hay, parte de delegar es que siempre va a haber algo. Cuando, antes de venirnos pensábamos, pues porque los dos teníamos como situaciones y, y, y también pensamos, si no lo hacemos ahorita, siempre va a haber algo que... Claro. que que a lo mejor te impida, pero pues ahora sí que se tienen que animar. Sí, siempre va a dar miedo muchas decisiones, pero vale la pena, ¿no? Sí. Cualquier cosa en nuestras redes, las de Vale, la de Vale es Instagram, la que ya contesta todo, creo. Vale a CBSMX <risa> y yo soy Brando Angulo MX en mi Instagram también. Cualquier cosa que quieran preguntarnos o que los podamos apoyar en su camino emprendedor, pues aquí estamos. ¿verdad? Con mucho gusto. Gracias, amor. Gracias. Y vámonos. Vámonos.